0: Podcast Sétimo CENID. Cultura Digital na Educação. Olá, sejam bem-vindos a mais uma conferência. Né? Vamos falar de cultura digital ou digitalização da cultura, implicações para o ensino híbrido. Eu sou a professora Paula Fogasta, estarei mediando essa conferência, né? muito bem apresentada pela professora Raquel Salcedo Gomes professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no departamento interdisciplinar, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, (PGIE) da URGS, coordenadora do curso de Licenciatura em Pedagogia de AD, PEAD, né, CNLE, URGS, doutora em Linguística Aplicada pela Universidade do Vale dos Sinos, Unicinos, uh, também é, né, doutora em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é graduada em letras, português e inglês, mestre em linguística aplicada pela Universidade do Vale dos Sinos. Professora Raquel investiga as relações entre a educação, linguagem, tecnologias, cultura e cognição, com foco na produção, análise e avaliação de recursos educacionais digitais, ensino-aprendizagem e avaliação da aprendizagem tendo como parâmetros a filosofia e o paradigma das ciências cognitivas. Suas áreas de interesse são materiais didáticos digitais, metodologias e avaliação dos processos de ensino e aprendizagem online, qualidade em educação, filosofia da educação, ensino e aprendizagem de línguas e interdisciplinaridade. Então, essa é a nossa conferencista de, de hoje, né professora Raquel Salcedo Gomes. Seja muito bem-vinda.
1: Olá, obrigada, Paula, obrigada pelo convite. Também sou mãe da Pietra, que está aqui conosco. Então, ela está amamentando nesse momento. Se ela fizer alguma intervenção durante a, a minha fala, né? então uh, já estou preparando a, os ouvintes que isso pode acontecer, certo? Como certo, estamos um no ensino, ensino híbrido, né? De ensino híbrido, não, de ensino remoto, né? De isso. todas as atividades acontecendo online, então estamos com a casa e o escritório tudo junto. E aqui no, no caso aqui em casa é um baby office, porque temos um, um bebê, né, no
0: momento. Uma boa definição, é isso aí. É, nós vamos então falar, né, o título da nossa conferência de hoje é cultura digital ou digitalização da cultura, implicações para o ensino híbrido, que nesse momento de pandemia é tão necessário, né, falar sobre isso, porque muitas pessoas estão querendo entender um pouco esse cenário e saber o que fazer, por onde ir, né? E a professora Raquel traz uma, uma boa conferência nessa temática. É, nós vamos colocar, então, a apresentação e podemos iniciar, professora Raquel.
1: Certo, ok. Bom, então, o título está ali, né? Cultura digital ou digitalização da cultura. A gente vai refletir um pouquinho sobre é, cultura, educação, e uh, o digital, né, esse fenômeno, é, pensando sobre o ensino híbrido, então, que é o tema do evento, né, do Seminário Internacional de Cultura Digital deste ano, 2021. Pode passar o próximo slide. Não sei quem vai passar. Ok, obrigada. Vou pedindo daí, tá? Para passar o slide. Bom, então, uh, a cultura digital, né? A gente vai falar um pouquinho, começando falando um pouquinho sobre isso. O, a cultura digital, ela se dá, historicamente, pelo advento do computador em rede, a partir do pós-guerra, né? Segunda metade do século XX. Uh, Castells vai chamar o fenômeno de capitalismo informacional. Uh, o computador em rede vai proporcionar Uh, cada vez mais uh, comunicações e transportes e trocas a nível global, né, de um globalismo informacional e a sociedade em rede. E o Pierre Levy é um outro autor que fala sobre isso, vai falar então, Pierre Levy é bem famoso, bem conhecido no Brasil, na área acadêmica, né, sobre a cibercultura e a inteligência coletiva que seriam a, as formas culturais decorrentes Desse, dessa sociedade em rede Desse advento do computador em rede Acho que tem mais um pouquinho nesse slide ainda Não sei se está aparecendo todo o slide na tela Se puder diminuir um pouquinho É só isso que aparece no slide Não tem mais uh, coisa no mesmo slide Acho que tem mais informação Isso, ok, muito obrigada Isso aí, obrigada Bom, então uh, Pie, Pie, Preto e Silveira vão falar que a cultura digital proporciona esse espaço aberto de vivências uh, de novas formas de relação social no espaço planetário. Então está muito relacionada à questão da globalização, né? de como o, o, o mundo ficou pequeno porque nós temos acesso, podemos conversar e saber de tudo o que acontece o tempo inteiro em todos os lugares praticamente. Pode passar para o próximo slide. Já o Charles Gere, no seu livro Digital Culture de 2008, ele vai dizer que a cultura digital ela se uh, caracteriza pela presença de dados discretos computáveis né, na, nos processos culturais. Então, é a tal da informação. E ele vai trazer como características da cultura digital a abstração, a codificação, a autorregulação, a virtualização e a programação. E aí, se a gente for pensar nessas características como sendo aquilo que, que dá a essência da cultura digital, uh, dá, dá para se dizer que a cultura digital começou antes do computador em rede, ela vem já desde a linguagem humana, né? ou seja, uh, o nosso, o nosso nossa capacidade de produzir linguagem e de viver uh, em sociedade uh, pela linguagem ela já, já tem essa característica da gente pegar informações em dados discretos que podem ser processados, que podem ser computáveis de certa forma. Né? Então nós já trazemos a abstração, a codificação, a virtualização, ou seja, o ser humano, a nossa espécie, tem essa, essa capacidade de pensar o passado e o futuro que outras espécies vivas nesse planeta não têm. Né? Nós temos então já uma certa virtualização Uh, na nossa mente, né, que é projetar um tempo que não está aqui, para frente, para trás, passado e futuro, por exemplo, né, programação e autorregulação, regular os nossos próprios comportamentos, nossas próprias ações, né, e programá-las, fazer, uh, uh, agir a partir de programação e programar né, as nossas atividades. Então, nesse sentido, o Guir vai dizer né, que a, a cultura digital ela começou antes do computador em rede e ela vai além das trocas simbólicas, né? Ela está no próprio cerne da nossa espécie. Pode passar ao próximo slide, então vamos pensar um pouquinho sobre o que, que é cultura. Né? Cultura vem do, do, da língua latina. E significa tudo aquilo que é cultivado, produzido, né? ah, não, não só fabricado, mas cultivado no sentido de programado, né? no sentido de um, o ser humano passou um tempo ali até que aquilo se desenvolveu. Né? No caso, a gente está falando de agricultura, uh, da cultura, de, por exemplo, na biologia, né? se faz cultura de células, de, de moléculas, enfim por exemplo, né, e, e, e o ser humano tem essa característica de cultivar, né, então isso é próprio do homo sapiens da nossa espécie, né, nós produzimos cultura, isso é inerente ao ser humano, e a cultura então é esse patrimônio que é legado de geração em geração e se renova de geração em geração, e aí envolve também todos os nossos modos de operar, é como se nós, seres humanos, Pegássemos a natureza e a modificássemos, né? Como se tivesse isso, fosse parte da nossa natureza humana, é pegar né, a natureza e modificar. A gente cria uma segunda natureza, uma segunda camada na qual a gente vive, que é o segundo meio ambiente que é cultural, a cultura é o um meio ambiente artificial, ok? Então, isso a gente pode dizer que é uma definição filosófica bastante ampla de cultura. O que é é cultura? É aquilo que o ser humano faz. Aquilo que ele leva adiante de geração em geração, que precisa ser ensinado, que não que não é aprendido naturalmente, porque faz parte desse segundo meio ambiente que o ser humano produz, né? Pela sua natureza de sapiens, de capacidade cognitiva, de usar a linguagem para projetar, para programar, para pensar no passado, para pensar no futuro e modificar o meio ambiente natural. Pode passar a próxima, próxima slide, por favor. Então, o que, que é a educação? Que está que muito próximo da cultura, né? O conceito de cultura e o conceito de educação andam muito próximos uns dos, um do outro, tá? A educação é a formação do ser humano na cultura. Porque a cultura é essa segunda camada, essa segunda natureza esse segundo meio ambiente que nós criamos enquanto seres sociais, mamíferos altamente sociais que somos, né? Então, nós educamos os novos seres humanos na cultura desde que eles nascem. Então, a educação seria essa formação do ser humano na cultura, esse cultivo das potencialidades humanas que a gente pode hoje na psicologia, né? Se tem que as três dimensões dos seres humanos são a dimensão comportamental, cognitiva e emocional, né, são, são três potenciais humanos, as três dimensões, as três partes, digamos assim, do ser humano que são educados, né, ao longo do processo educacional, ao longo da formação, desde que o ser humano nasce até o fim da vida, né, claro que a gente tem uma formação uh, que a gente espera, né, que a pessoa amadureça e esteja pronta para... Uh, ingressar na sociedade como um membro que, que uh, cultiva novos seres humanos depois de uma certa idade, mas são esses aspectos que são formados desde o começo da vida. O comportamento humano, seus hábitos, né, suas habilidades, suas, uh, suas formas de agir, cognição, seus pensamentos, suas formas de pensar e a emoção, suas atitudes, seus afetos, Uh, em relação a outras pessoas e a todos os nossos processos naturais e culturais. Então, a educação ela tem sempre se dado, né, ao longo do, das gerações, por humanos e para seres humanos. Para se formar um ser humano, nós precisamos de ser seres humanos. E ao longo da história da humanidade, nós estabelecemos uh, instituições que têm uma finalidade propriamente educacional. Né? E, no caso aqui, eu vou me referir existem outras, mas eu vou me referir à academia né que seria a primeira instituição educacional formal que a gente tem notícia na, na, na nossa civilização na Grécia antiga instituída por Platão né 2500 anos atrás mais ou menos que era uma instituição educacional e depois nós instituímos a escola e a universidade. são exemplos né Eu vou colocar eu coloquei essas três aqui por quê? porque hoje em dia nós ainda usamos o termo academia, para nos referir à academia de ginástica, né, onde nós vamos para educar o nosso corpo, né, o nosso, uh, nosso aspecto físico, corporal. E, uh, fazendo uma analogia, nós criamos a escola como uma academia para a nossa mente, para o nosso pensamento. Isso não é muito claro hoje, nós não refletimos muito sobre isso. Para que, que serve a escola? Né? A escola serve para educar. É, esses aspectos uh, do pensamento humano escola vem do grego escolé, é o lugar do ócio em oposição ao negócio né? então uh, em grego o, o lugar do ócio era o lugar onde o ser humano ia para aprender a pensar a contemplar a realidade não para produzir né? para uh, uh, cultivar uh, comida né, fazer os produtos que a gente come, que a gente é, precisa para viver, os, as casas, as roupas, isso seria o negócio, né, seria a, aquilo que nós cultivamos de prático para a nossa vida e sobrevivência. A escola seria o lugar do ócio, escolé, ócio, o lugar onde nós vamos para aprender a pensar, contemplar a realidade e pensar, porque essa é uma das nossas dimensões. Então, a escola e a universidade, a universidade como o lugar do conhecimento geral da humanidade, né? o universo, o conhecimento todo. Foram lugares que foram instituídos em instituições que nós criamos com, a, com finalidades educacionais. Tá? Então, aqui são três exemplos. Pode passar o próximo slide. Bom, então falamos um pouquinho sobre cultura digital, cultura e educação nós estamos passando por esse processo de digitalização da cultura. Então, em breve, nós não vamos ter essa necessidade de distinguir entre cultura digital e cultura não digital. Cada vez mais, os seres humanos estão fazendo todas as coisas com a mediação das tecnologias de informação e comunicação, com a mediação de computadores em rede. Então, a cultura em si, esse modo humano de viver, de criar essa segunda camada, onde nós, seres humanos, interagimos e vivemos, esse segundo meio ambiente, está sendo digitalizado. Pode passar para o próximo slide. O ano de 2020 mostrou isso uh, de uma forma intensa, né? deixou isso bastante... Uh, enfatizado, né? a gente intensificou esse viver no digital, eu trouxe aqui uma imagem que ilustra um pouco isso né? a gente faz compras a gente estuda, a gente troca mensagens a gente trabalha, a gente se encontra a gente tem entretenimento tem lazer né? a gente tem acesso a notícias a arte, muitas vezes a questão do sexo também com a pornografia que é um, uma outra atividade intensa na internet a gente acessa filmes, a gente paga contas, a gente conversa, bate-papo, tudo na frente de telas. Né? Então, isso mostra um, essa tendência do viver digital, da digitalização dos modos humanos de, op de operar, de viver e de produzir cultura. Pode passar, por favor. Bom, mas voltando então à questão da... A aprendizagem da educação, né? então a educação é a formação do ser humano da, na cultura. A cultura ela não é natural. A gente não aprende, por exemplo, a ler e escrever se isso não nos for ensinado. A gente não aprende, uh, por exemplo, que existem os movimentos de rotação e translação uh, do, do, dos entes uh, espaciais, né, do, do, do sol, dos planetas da lua, se isso não nos for ensinado. Uh, nós não aprendemos álgebra e aritmética e geometria se isso não nos for ensinado. Então, existem diversos elementos que nós uh, construímos culturalmente que são ferramentas muito úteis ao pensamento, à atividade contemplativa e também às atividades práticas, que se não nos forem legados pela educação, nós não receberemos, nós não uh, iremos aprendê-los, até podemos aprender, mas vai ser muito mais difícil, nós vamos ter que reinventar, né, a roda, de certa forma, nós vamos ter que passar por tudo que toda a humanidade passou, levou milhares de anos para produzir, né, essa sociedade que nós temos hoje, altamente tecnológica, científica, com uma série de conhecimentos, uma série de facilidades, acesso a produtos, serviços, tudo isso a humanidade levou milênios para construir. E nós, a função da educação é passar isso para as próximas gerações de uma forma que eles não precisem fazer todo o percurso, né? Porque ao longo de uma vida, o ser humano não dá conta de descobrir, de produzir tudo que a humanidade produziu. E... Uma, uma das uh, nossas grandes descobertas, dos nossos grandes avanços científicos agora no século, final do século XX, começo do século XXI, também foi uh, a neurociência, né? a ciência cognitiva, a psicologia cognitiva, e um autor uh, muito interessante que eu li agora ao longo de 2020, que é um neurocientista francês bastante... Uh, importante, é o De Haney, né, o Stanislas De Haney. e ele uh, escreveu esse livro, How We Learn, onde ele explica todo a pesquisa que ele fez ao longo da carreira dele, né, claro, com outras pesquisas também, né, de outros pesquisadores e tal, sobre como se dá o processo de aprendizagem no ser humano. Como que nós aprendemos novos conhecimentos, novos saberes, que uh, sozinhos nós demoraríamos um tempão, né, para aprender, e pela educação nós temos acesso em questão de anos, assim. A gente passa pelo sistema educacional e deve sair de lá sabendo esses, esses conhecimentos. Os quatro pilares da educação, então, segundo o Berim, são a atenção, o engajamento ativo, o feedback sobre o erro e a consolidação da aprendizagem. Ou seja, é necessário para aprender esses conhecimentos todos Que o ser humano esteja atento, engajado, participando ativamente né, da, da, do processo de aprendizagem, que ele tenha os seus erros corrigidos ah, já imediatamente, assim, durante o processo, então que ele seja guiado por um professor, por um mestre, que vale conduzir no caminho ah, correto da aprendizagem, no caminho adequado, e que uh, traga o, esses conhecimentos. Uh, de, uh, durante vários uh, eventos de aprendizagem, de uma forma a consolidar, não adianta ver uh, um conhecimento uma única vez, ter acesso uma única vez e não ter essa atenção, esse engajamento, esse tempo ativo sobre aqueles conhecimentos né uhum. por exemplo, para aprender uma língua estrangeira é necessário horas e horas de engajamento ativo, de atenção de estar ali em contato com a língua, fazendo atividades na língua, e isso leva anos. Aprender a tocar um instrumento, tudo que nós precisamos aprender, seja um conhecimento declarativo, né, um conteúdo, ou seja uma habilidade que nós precisamos desenvolver, elas requerem esses quatro pilares. Né? Então, é preciso estar atento, é preciso estar engajado, ou seja, é preciso estar motivado, saber por que, que está ali é preciso receber essa condução, esse feedback, né? Ser guiado nesse caminho que leve até esse, esse saber. E é preciso que isso seja consolidado ao longo do tempo a aprendizagem profunda. É preciso que isso permaneça com o sujeito que aprende ao longo do tempo. Não basta que ele tenha apenas acesso uma vez, tá? ou poucas vezes. Pode passar bem, nós então. Nesse momento que a gente está vivendo no digital, nós sabemos que nós temos uh, muitas redes sociais, nós estamos num, num, num dilúvio informacional, é como o Levi vai chamar, né? ele vai dizer que é um mar uh, de informações, e, e é muito fácil a gente se perder na internet, a gente navegar a esmo, né? sem uma finalidade eh, específica. Uh, e uh, algum, um autor chamado Goldhaber, Michael Goldhaber, em 1997, ele cunhou o termo economia da atenção. Existem muitas empresas que atuam online e o negócio delas é capturar a tua atenção. São principalmente as redes sociais, né, que tem os feeds, por exemplo, uh, o Facebook, o Instagram... Uh, e outras redes também, que não tem necessariamente feed de, de, de linha do tempo, que vai atualizando, mas que tem outras estratégias para capturar a tua atenção, porque a tua atenção que é o negócio dessas redes, né, um, elas não, eles não ganham dinheiro uh, contigo pagando um serviço, né? Algumas ganham, mas como Netflix, por exemplo, ganha, mas outras que não, não, não ganham dinheiro com isso, ganham dinheiro com anunciantes que pagam pela tua atenção, para que tu, tu tenha a, a, tu acesse aquele conteúdo e conheça aqueles produtos, se fidelize a determinadas marcas, compre determinados uh, serviços e produtos, faça determinadas coisas. Então, na economia da atenção está envolvido o feed de notícias, né? uh, atualizações, as curtidas, as notificações, os comentários, nas redes sociais, elas são todas feitas para te capturar na economia da atenção, tá? E aí as gigantes todas estão envolvidas, a Google, com o YouTube, Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp, com a Amazon, é outra grande que tem desenvolvido algoritmos para fazer cada vez mais tu estar ali, né, e, e te oferecer produtos cada vez mais personalizados e tudo mais. Então, pode passar, esse é um dos, uh, dos percalços, né, dessa digitalização da cultura que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo o tempo inteiro tendo que trabalhar e estudar em telas, e com todas essas distrações que estão sendo oferecidas para nós, para tentar capturar a nossa atenção. Então, a gente sabe que tem uma série de, de problemas, de questões que nós precisamos enfrentar nesse momento de digitalização da cultura, de vida online. Um desses uh, aspectos é a hiperestimulação sensorial, né que ela é prejudicial especialmente para crianças. A Sociedade Brasileira de Pediatria, assim como a Sociedade Americana de Pediatria, já recomendam né, que crianças até dois anos não tenham contato nenhum com telas, que tenham apenas uma hora por dia de tela dos três aos cinco anos, ou seja, isso mostra que fazer ensino remoto com criança pequena é muito difícil, né? é praticamente inviável, uh, e uh, essas sociedades elas, elas estipulam tempos né, de, de acesso a telas para crianças mais velhas também e para adolescentes porque essa hiperestimulação ela não é saudável ao desenvolvimento cognitivo deles, né, de seres humanos que estão crescendo, amadurecendo seu seu processo de maturação biológica. Pode passar. Também tem a questão da sobrecarga cognitiva que a internet gera em nós, né, e esse excesso de links, de opções para clicar uh, a, a teoria da carga cognitiva do Sweller, né, do John Sweller, que ele, na verdade, desenvolveu para a área da educação, para ver o quanto de informação o ser humano consegue um, aprender de uma só vez, para conseguir aprender. Né? Então, quanto, quanto de informação a gente pode ter acesso em cada vez, a cada momento, para melhorar, para otimizar a nossa aprendizagem. A internet nos proporciona uma sobrecarga cognitiva. Então, isso é uma outra educação que nós vamos precisar desenvolver a partir de agora, né? Se formar para não ser capturado, não cair nessa sobrecarga que nos uh, prejudica. Qual é a consequência disso? É a superficialidade. Nós não conseguimos mais ler, uh, por exemplo, textos longos, livros, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, por exemplo, aqui eu tenho A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que é um livro de aventuras para adolescentes, né, de literatura um, infan infanto-juvenil, e é um livro que dificilmente as crianças hoje em dia vão conseguir ler se elas estão acostumadas muito com telas, com links, com essa quebra da atenção que a economia da atenção nos, nos oferece, né, a gente não consegue aprofundar, a gente fica muito superficial na, na nossa cognição, na, na nossa atenção um, por exemplo aqui também outra epopeia né? Os Lusíadas de Camões como que a gente vai ler Os Lusíadas uh, hoje em dia né? a gente precisa de, de toda uma atenção, de todo um, um repertório linguístico e cultural para conseguir ler obras assim sonetos de Shakespeare né? um, aqui uh, Da Terra Lua, do Júlio Verne é um livro bem importante para a formação do leitor uh, que possa se interessar por ciência, né? Como é que uh, alguém que está acostumado a ter a sua atenção o tempo inteiro quebrada pelas telas, pela, pela internet, pelos links e tal, vai conseguir se aprofundar e ler um livro dessa uh, profundidade, né? Com tanta, tanto tão extenso, né? Uh. O Charles Dickens, do David, Cooper, o David Copperfield, do, do Charles Dickens. É outro livro que eu trouxe, que é um exemplo né, de obra que é para jovens, mas que é, dificilmente eles vão conseguir ler hoje em dia, ok? Isso está explicado nesse livro aqui, da Marianne Wolff, que é o Cérebro no Mundo Digital. Ela fala como que a, a, nós conseguimos formar, né? Adaptar o nosso cérebro para conseguir ler e escrever e como isso está ameaçado hoje pela, um, pela cultura digital, por, esse, por essa vida online. Claro, não estou dizendo que é apenas coisas negativas que tem nessa vida online, né? mas que nós precisamos nos educar também para poder atuar nesse, nesse ambiente. Né? Porque é, toda a profundidade de conhecimento que a gente conseguiu desenvolver como civilização se deve a essa linearidade, essa profundidade da leitura escrita, que é a internet, por um lado, ajuda a gente a ter acesso à informação e comunicação em tempo real, muita informação, de uma forma muito positiva, mas, por outro lado, nós perdemos em profundidade, né? em concentração, a gente fica muito na superficialidade. Pode passar. Bom, então, a Lisa Stone, ela cunhou esse termo aí, esse conceito da atenção parcial contínua, que também remete a essa dificuldade da gente uh, se concentrar e se aprofundar, porque como as redes estão o tempo inteiro nos mandando informações, atualização, nós olhamos o celular toda hora para ver se tem mensagem nova, se tem notificação, se tem atualização, e isso faz com que nós fiquemos capturados. Né? nós não conseguimos nos aprofundar nas nossas tarefas cotidianas, a gente acaba uh, sempre com essa sobrecarga, porque nós não, uh, nós não aprofundamos, nós não focamos, né, nós não temos aquele engajamento ativo necessário para a aprendizagem, nós estamos sempre em várias coisas e ao mesmo tempo em nenhuma, ok? É, é interessante esse conceito também de atenção parcial contínua, pode passar. Dependência de telas já é um fenômeno que alguns psicólogos estão estudando no Brasil e em outros uh, países também, que a gente vê que é um fenômeno que está acontecendo que pode ser prejudicial, né? um tipo de, de, de dependência, de, de vício, que precisa de tratamento, precisa de intervenção e pode ocorrer com pessoas de diferentes idades, mas claro, os mais jovens são mais vulneráveis, pode passar. E aí, claro, os problemas físicos que todos nós, nesse período de pandemia, estamos experimentando, né? Dificuldade de visão, muitas vezes, porque ficamos muito tempo nas telas. Problemas de coluna, por estarmos muito tempo nessa mesma posição, não estarmos né, nos exercitando. E, claro, a questão do sedentarismo, né, por estarmos muito tempo uh, sentados, parados, né? Enfim, uh, o ser humano, ele é feito daquelas três dimensões, né, comportamento, né, corpo, né, uh, cognição, pensamento, mente e as emoções, que é como nós, a, nos, a, nós somos afetados e, e respondemos, né, aos estímulos que nos chegam, nos então, afetos. E uh, na, na, no, no digital, nas telas, a virtualização é intensa, nós ficamos muito só no, no, no plano do pensamento, da cognição, e a dimensão, então, corporal, comportamental, ela pode ser comprometida. Claro que as tecnologias móveis ajudam, isso, né, a não ser, o sedentarismo não ser tão intenso, porque com o celular nós conseguimos acessar uh, online de diferentes lugares, nos mexendo e tudo mais, mas agora com a pandemia isso dificultou, né, a gente voltou a ficar mais restrito, né, a nossa casa e tal, então esses problemas físicos têm voltado. Pode passar. E transtornos mentais né, também foram identificados uh, pelo excesso de tela, por esse comportamento repetitivo de estar tá sempre voltando as telas para olhar as notificações, os feeds, essa, essa, essa dificuldade de concentração, essa dificuldade de aprofundar, de ter um engajamento ativo, ela é um fator de frustração também, que pode causar depressão e transtornos de ansiedade e outros transtornos que a gente tem visto na literatura relacionados à, à questão do uso excessivo, né, do, do computador, das telas digitais. Pode passar. Bom, mas aí então nós temos o assunto do evento deste ano, que é o ensino híbrido, né, que é essa metodologia onde nós temos a sala de aula junto com a sala virtual, nós temos um uma mistura de um ambiente que é presencial, físico, com um ambiente que é digital, online. É uma metodologia que pode ser interessante para a gente pensar algumas das questões que estamos enfrentando. Pode passar para a próxima, próxima slide. Bom, então, eu gostaria de né, marcar aqui né, que as TICs, elas, são as tecnologias da informação e da comunicação. Elas nos abrem um grande leque de possibilidades de acesso à informação e de comunicação com outras pessoas, mas elas em si mesmas não garantem uma educação de qualidade. Elas podem, inclusive, atrapalhar, prejudicar uma educação de qualidade. Por quê? Porque informação não é a mesma coisa que conhecimento, né? Então, hoje em dia, a gente escuta muito assim, ah, o conteúdo não é importante porque está tudo no Google. Ok, mas tu não é o Google. Né? A, a, a finalidade da educação é formar o ser humano. Então não adianta uh, o conhecimento, a, a informação estar tá no Google se o conhecimento não está no ser humano. É importante que o ser humano saiba coisas para poder viver bem, com qualidade, sem o Google. Não pode ficar dependente do Google. O Google é uma ferramenta que ajuda muito, é né? muito uh, positivo em vários aspectos, mas nós não podemos podemos uh, formar pessoas para que elas precisem do Google o tempo inteiro, né? Nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento nelas, não no Google. Okay? Então, isso é um dos nossos grandes desafios. E também, comunicação não é ensino, não é a mesma coisa. Uh... Não basta apenas uh, se comunicar com os alunos. O ensino, que é como o, pro, o professor conduz o processo educacional e as instituições, como elas pro, conduzem o processo educacional, o ensino ele é uma comunicação com intencionalidade, né, que visa aprender determinado saber, né, que visa a aprendizagem de determinados conhecimentos. Então, não basta apenas a gente ter uma comunicação se ela não tiver a intencionalidade, se ela não tiver objetivos claros e se ela não for conduzida de uma forma que leve à aprendizagem, né? Mas as TICs são, sim, tecnologias cognitivas. Isso é o que o Pierre Lévy vai afirmar na sua obra As Tecnologias da Inteligência. Né? Elas são tecnologias cognitivas porque elas afetam os nossos modos de conhecer. Assim como a escrita, também é uma tecnologia cognitiva, e eu me referi bastante aqui à cultura do livro, né? trouxe exemplos e tudo, uh, que afetou muito os nossos modos de conhecer. Foi graças à escrita que nós uh, inventamos há cerca de 5 mil anos atrás, que nós temos hoje história, que nós podemos falar do que aconteceu há 5 mil anos atrás, que nós temos todo esse cabedal de conhecimento acumulado que foi nos passado por pessoas que morreram há muitos milênios e que a gente vai continuando e vai construindo. A ciência, então, por exemplo, a filosofia, a própria religião, são todos modos de conhecimento que se devem à escrita, porque nós temos esses registros de geração em geração. Se nós não tivéssemos esse cabedal, nós não teríamos ciência filosofia, nós não teríamos o conhecimento como nós temos consolidado hoje. E as TICs são a, as tecnologias cognitivas que trazem uma nova forma de operar do nosso conhecimento, né? Nós já tivemos bastante novidade em relação a isso com as mídias, né? No, no, no final do século XIX, começo do século XX, quando nós tivemos o telefone, o rádio, a televisão, já trouxeram, já ampliaram muito, né, a as nossas formas de, de, de conhecer, e as TICs acentuaram isso né, pela digitalização mais ainda. Então, a gente está num momento onde é importante a gente fazer essas reflexões, né? Que tipo de ser humano essas tecnologias cognitivas estão, estão ajudando a formar, ok? Uh, no processo educacional. Pode passar. Então... O ensino híbrido, né? A partir de tudo isso que eu trouxe, fazendo uma reflexão aqui junto com vocês. Qual que é a minha visão sobre o ensino híbrido? Ele sozinho, ele não é a, solu a solução, né? Porque ele é uma metodologia. Toda metodologia, ela pode ser bem utilizada ou mal utilizada, né? Ela pode ser utilizada por, por pessoas preparadas, num momento adequado, ou não. Então, o ensino híbrido por si só não vai resolver. Porque a educação, ela acontece por seres humanos e para seres humanos. Então, para que ele funcione essa relação entre os seres humanos, precisa estar adequadamente preparado, né? Então, o professor, ainda que ele domine a metodologia do ensino híbrido, o que, que ele precisa? Ele precisa dominar a matéria a ser ensinada e precisa conhecer os seus alunos. Ele precisa aplicar essa metodologia do ensino híbrido para alunos que estejam Uh, prontos, né, preparados para aprender nesta metodologia, desta forma. Então, é preciso que gestores, políticas e sistemas educacionais uh, apoiem a eficácia educacional, ou seja, tenham bem claro que o objetivo da educação é a aprendizagem de determinados objetivos educacionais e o planejamento adequado de trajetórias de aprendizagem que sejam adequadas àquele contexto, aquele professor, aquele aluno. Então, é preciso a gente uh, preparar o aluno, né? Nem todo aluno está preparado. Uh, no Brasil, a gente tem uma cultura educacional onde os alunos são, em geral, bastante dependentes dos professores. Eles não são uh, autodidatas, não têm por hábito o estudo por conta própria, né? Então, nós não temos uma cultura da escolarização no Brasil e o ensino híbrido exige isso. Então, para a gente poder uh, implantar o ensino híbrido, é preciso que os alunos sejam preparados para estudar, aprendam a ser alunos no processo uh, de aprendizagem, né? Pode passar. Então, falando um pouquinho sobre educa eficácia educacional, né? O que, que é importante para que o processo educacional, ele, ele seja eficaz, ele alcance seus objetivos? É preciso que gestores e planejadores educacionais tenham bem claro o currículo, o que, que vai ser ensinado, né, tem que ter uma sequencialidade, uma progressividade no currículo, tem que ter objetivos claros, uma estrutura clara do que que será ensinado, do que que precisa que o aluno aprenda, é preciso que tenhamos materiais didáticos de qualidade, né, e aí no caso do ensino híbrido, digitais e não digitais, né, isso é uma das vantagens do ensino híbrido, poder misturar os dois, a gente não precisa ficar o tempo inteiro online, a gente pode ter essa, essa mistura, né, uma avaliação coerente com o que foi estudado e que realmente dê esse feedback sobre o erro que o aluno precisa, né? uma avaliação que, que realmente ajude o aluno a aprender e uma formação docente adequada, o professor realmente precisa saber o conteúdo, né? as matérias que ele vai ter que ensinar, ele precisa dominar aquilo que ele vai ensinar além das metodologias de ensino, além, por exemplo, do ensino híbrido. Pode passar. E, no âmbito do professor, é importante que ele tenha clareza da trajetória de aprendizagem que ele está planejando para aquele aluno, né, ele tem que dominar a matéria para poder ensinar, ele tem que ter clareza dos objetivos educacionais, ele tem, clareza, tem que ter clareza dos indicadores de aprendizagem, né, ou seja, das evidências de que o aluno aprendeu, Bom, se o aluno sabe fazer isso, isso e aquilo, se ele... Uh, tem condições de me demonstrar tais e tais habilidades, tais e tais conhecimentos, ele aprendeu, então a gente alcançou os objetivos educacionais. E aí, então, o professor vai para os materiais e métodos, né? Então, aí, então, a gente passa para o modelo de ensino híbrido que é mais adequado para aquele contexto, para aquele conhecimento, para aqueles objetivos de aprendizagem e, principalmente, para aquele aluno, para aqueles alunos, né? para aquele público-alvo, ok? Pode Pode passar. Então, o ensino híbrido, né, ele tem essa série aí de, de possibilidades, né, o ensino híbrido pode ser suplementar, ele pode se dar por rotação de estudos, sala de aula invertida, laboratório com estações, rotação individual, pode ter um modelo flex, o à la carte, o virtual aprimorado, tem uma série de formas de fazer, eu não vou adentrar muito nisso, porque acredito que outros palestrantes vão fazer isso ao longo do, do evento, né. Mas é importante que aqueles fatores que estão em verde sejam um, considerados na escolha do modelo de ensino híbrido, né? O nível de motivação do aluno, o aluno precisa estar motivado para que ele se engaje, para que ele desenvolva autorregulação. No ensino híbrido, como o aluno, ele muitas vezes tem que estudar sozinho, ele tem que se preparar antes, ele tem que mudar de um tipo de material para outro, de um tipo de ambiente para outro, ele tem que ter desenvolvido essa autorregulação, essa capacidade de uh, se um, conduzir sozinho por momentos do processo de aprendizagem. Há certas faixas etárias que não estão prontas para isso, né? não tem como fazer isso com determinadas idades, ok? Então, a faixa etária é importante e a modalidade, se é ensino superior, se é ensino profissional se é mais teórico, se é mais prático, enfim, todas essas questões depende também da disciplina, né? Qual que é a matéria que vai ser ensinada? Tudo isso está implicado em qual modelo de ensino híbrido pode ou não ser uh, adotado. Ok? Continua, pode passar. Então, algumas uh, vantagens, algumas características interessantes do ensino híbrido, né? ele fornece esse equilíbrio entre o presencial e o virtual, que pode colaborar para o aluno não ser capturado, né? não se perder uh, na sobrecarga cognitiva do mar informacional na, na, na economia da, da atenção. Isso pode ajudar, pode ser um fator que ajude o aprendiz e o professor a tomar rédea né? sobre o processo que está ocorrendo nessa cultura digital, nesse, nesse meio online. Uh, mas ele requer que o aluno aprenda a ser aluno, a ser estudante, e isso é um desafio por si só, aprender a estudar, ok? Uh, e é preciso, então, nesse processo né, de, de ensino híbrido, que o aluno aprenda a dominar, tics, né? não, não só no aspecto técnico, mas também no aspecto técnico, e também nesse aspecto afetivo, comportamental e cognitivo de não ser capturado de enfim de usar a internet o computador em rede para suas finalidades para os seus propósitos e não para o propósito dessa economia da atenção que está nesse ambiente né E nesse sentido se isso for alcançado o ensino híbrido pode sim ser um fator para fomento da aprendizagem profunda né para fomento de uma aprendizagem, qualificada, que perdure ao longo do tempo, que se agregue à estrutura cognitiva do sujeito, pode funcionar, sim, né? E, e ele pode propiciar colaborações, aprendizagem colaborativa que seja agregadora, que realmente enriqueça, que trabalhe mais uh, no fomento do engajamento do aluno, isso pode funcionar, e pode ser um fator de personalização, né? Uh, no sentido de propiciar ao aluno aquilo que lhe falta, né? porque, eventualmente, os alunos têm determinadas lacunas que podem ser, o ensino híbrido pode ajudar a suprir, e também pode ajudar a, a levar o aluno além, aquele aluno que quer ir além em determinados conhecimentos, isso pode acontecer também por meio do ensino híbrido. Então, pode ser uma metodologia bastante positiva, desde que esses fundamentos da eficácia educacional, da trajetória planejada, não sejam desconsiderados, né? Eles estejam bastante sólidos. Porque metodologia é sempre o como fazer, mas se tu não sabe para onde tu vai, de onde tu tá partindo, quem é teu aluno, quem é o teu professor, né? quem tu é como professor, quem é o teu aluno, e onde tu quer chegar, não adianta. Pode ter a metodologia mais maravilhosa do mundo, que tu vai se perder nesse mar navegacional, nesse mar de informações, ok? Uh, pode passar. Não tem mais? Ah, tem, tem, né? Isso, acho que esse é, a minha, é meu último slide, ok. Eu, tinha, eu fiz esse último slide para fechar, né? Aquilo que eu, que eu venho pensando e que eu estou compartilhando com vocês na, da minha pesquisa como... Uh, pesquisadora na área da educação então a educação para a gente fazer esse fechamento é a formação do ser humano na cultura então a formação, a educação o centro da educação não é a tecnologia a tecnologia é o ambiente cultural que a gente vive hoje que muda, já mudou várias vezes vai mudar né? Uh, e, enfim a né? uh, o cerne da educação é a formação do ser humano. E o que, que eu penso que um ser humano precisa para viver bem, para ter uma vida razoável e interessante? Né? Nós seres humanos, hoje em dia, nós vivemos cerca de 80 anos, 70, 80 anos. Né? Como nós vivemos nessa virtualização cognitiva, nós sabemos que nós nascemos, que nós começamos a existir a partir de um momento e sabemos que vamos deixar de existir. Né? Eu, por exemplo, cheguei na metade da minha vida, tenho mais alguns anos para viver, mas sei que daqui a 50 anos dificilmente vou estar aí. Daqui a 100 anos, com certeza, já vou estar morta, né? Então, nós temos essa, essa, esse conhecimento. Mas o que o que um ser humano precisa para viver os seus 70, 80 anos de vida, em média, né, com qualidade, né? Nós precisamos de dignidade, sim. Precisamos ter né, o mínimo assim, de respeito, de um ambiente acolhedor tanto física como sócio e emocionalmente, precisamos disso, mas precisamos de relações afetivas, da família, de senso de pertencimento a uma comunidade, isso é necessário para nós, e precisamos de propósito, realizações e sentido. Né? Claro que isso varia de ser humano para ser humano, tem seres humanos que encontram o seu sentido Desenhando carros, tem seres humanos que encontram seu, seu sentido construindo casas, tem seres humanos que encontram seu sentido cuidando de pessoas doentes, escrevendo livros, enfim, nós temos uma variedade enorme aí. Mas nós precisamos desses três fatores, sem esses três fatores nós não uh, vivemos bem. Né? E muitas vezes nós focamos uh, em aspectos secundários a isso. E esquecemos um pouco desse cerne que é fundamental para que nós possamos formar seres humanos felizes que produzam uma cultura positiva para as próximas gerações. Porque nós estamos aqui de passagem, né? Daqui a pouco vão vir os próximos que vão tomar conta. E a gente precisa ensiná-los, né? Guiá-los naquilo que é mais positivo para a nossa espécie, né? E para a nossa cultura. Então, para fechar, né? Com certeza as tecnologias digitais uh, nos proporcionaram diversas, diversos avanços, né? Acesso a muita informação, a muita comunicação, muitas facilidades, muita... nos ampliaram muitos horizontes para nós, mas é necessário também que nós aprendamos a dominá-las e a utilizá-las de uma forma que seja positiva para nós, né? utilizá-las como um meio, sempre as tecnologias como um meio e não como um fim em si mesmas, quando nós falamos de educação. Porque aí a gente retoma o óbvio, né? A finalidade da educação é formar seres humanos, certo? Então agradeço pela oportunidade de estar fazendo essa fala aqui com vocês e fico à disposição. Minhas referências tem alguns
0: links, é possível encontrar tudo isso online. Professora Raquel, é, é um, uma satisfação né, escutar sempre a senhora falar e, e essas questões da cultura digital nesse cenário que a gente está vivendo. Né? É, quando tu trazes os quatro pilares da aprendizagem, é, eu penso assim, enquanto professora né, que sou e também atuando agora na educação básica, o quanto é importante a gente não perder né, esse caminho né, essa, essa trajetória de aprendizagem planejada e, e resgatar isso quando a gente está lá fazendo o nosso planejamento, a nossa escolha, né, porque de repente o ensino híbrido caiu no colo de, muitos, de muitas pessoas, de muitos professores, de muitos gestores, né, só que eles não estavam preparados para entender que ensino híbrido é uma metodologia, para entender que ensino híbrido precisa de escolhas, né precisa de conhecer para poder construir esse trajeto, né, e, e planejar esse trajeto, esse trajeto é fundamental, né? então a importância de um bom planejamento sem perder esses alicerces que tu trazes aqui nessa conferência, né, fundamentais para o trabalho docente, né, e para sim, um, com um bom planejamento, conseguir construir educação, e quando tu falas aqui no final sobre as relações né, afetivas, isso, isso se perdeu muito na pandemia. né? A gente, o que a gente mais sente falta é dessas relações afetivas. Então, uh, eu penso aqui, enquanto educadora que sou e colaboradora desse processo, que nós, professores, nós, gestores, né, precisamos alicerçar um bom planejamento para o ensino híbrido que está batendo na nossa porta, né? talvez daqui a um mês, talvez daqui a dois meses, a gente vai estar fazendo isso do híbrido. Então, a gente precisa estar se preparando e planejando isso para trazer momentos de relações afetivas, né? Porque os nossos alunos, eles estão sentindo falta disso. E eu falo isso porque outro dia eu fiz uma live com 245 alunos da rede municipal aqui do município do Litoral Norte, e eu vi que eles queriam, eles perguntavam o tempo inteiro, quando vamos voltar, né? Vai ter algum dia de aula presencial? Vai ter mais aula online? Nós queremos aula online, nós queremos nos ver, falar com o professor, saber quem ele é. Isso faz parte das relações afetivas, né? E, então, eu, eu percebi, né, claro, agora, escutando e fazendo essa conexão com as vivências que eu tenho, da importância de, de pensarmos uma trajetória planejada de aprendizagem que abarque isso, as relações afetivas e como que nós podemos fazer uso das tecnologias a favor desse processo, né? Mas, muito importante, o que tu trazes aqui, que eu quero enfatizar e destacar, é a importância de um bom diagnóstico dessa realidade. Que realidade estamos? Quem são esses alunos e quais as condições eles têm para este ensino híbrido, Né? E daí as gestões, né, dos municípios, os gestores municipais, os gestores privados prepararem esse lugar para este aluno, né, porque daí nessa live vinham muitas muitas informações, muitos diagnósticos, né, que eu observava via chat, lendo, né, e eles diziam assim, meu tijolão não suporta tanta conexão, isso são coisas que os alunos diziam, né, o que, que é tijolão? Tijolão talvez seja um, um, um celular que não tenha, né, que não seja um smartphone potente para suportar tanta coisa que ele vem fazendo. Né? E daí ali apareciam outras coisas. Tem que esperar meu pai chegar para poder participar da aula. Ou seja, não tem o equipamento né, para ele vivenciar a aula no horário que nós... Gostaríamos que ele vivesse de manhã ou de tarde, no horário de aula, né? Às vezes o horário de aula não é mais o horário de aula. A gente quebrou uma rotina, né, que também ajuda na questão da atenção que tu trazes ali, né, na questão Sim. da organização do processo de aprendizagem, que é super importante, Sim. principalmente quando estamos falando de crianças mais pequenas, né? O processo de organização do pensamento, de como a rotina faz total diferença, né, nesse desenvolvimento da aprendizagem, então, quando tu, tu vinhas planeando, eu vinha fazendo as conexões com as minhas vivências e pensando, nossa, quantos desafios ainda temos, né, e quanto importante é uma trajetória de aprendizagem planejada, e será que será que nós, professores de ensino superior, né, e gestores de educação, Secretarias de educação, estamos proporcionando para os nossos professores esse processo de planejamento, né? Estamos Como que nós estamos contribuindo para isso? Para ele conseguir construir o seu planejamento para que a educação aconteça lá na ponta, né? De que forma a gente pode auxiliar isso? Mas aí vem o desafio de também não ter muito tempo em tela, né? Então eu acho que a gente está com um baita desafio na mão, mas que, que de toda forma ele é instigador. E ele faz a gente se movimentar, né? Ele faz a gente querer sair do lugar e querer escrever uma educação de 2020 e 2021 diferenciada. Porque ao longo do tempo, na história, né? Que eu também sou historiadora e gosto de falar sobre isso. E tu trouxe algumas coisas assim que me instigaram. Uh, quando a gente vai poder escrever isso para deixar marcado e a importância dessa escrita para daqui um tempo talvez os nossos filhos, né, o Benjamin, e a Pietra, vão vão ler isso e criar, né, um, um outro cenário educativo para eles e para os deles, né? E a importância de, de deixar isso registrado. Né? Agora o que nós estamos vivendo essa pandemia, ela me faz pensar muito sobre a gripe espanhola, né? Sobre o tempo que, que e quem leu assim sobre isso vai vai ver que até a cloroquina aparecia lá nesses escritos como tratamento da malária, né? E não como um, um antiviral para solucionar esse problema. Então, por que estudar história? Para entender que outras pessoas já passaram por situações semelhantes, né? Com situações que hoje estão sendo dadas como a solução para o problema, mas não é. Porque se a gente lê e estudar, a gente vê que já foi tentado fazer isso num outro cenário e não deu certo, né? Então, essa importância de todos esses aspectos que tu trazes para a gente refletir. Eu queria finalizar te agradecendo, né? agradecendo ao CENID por esse convite, por essa oportunidade de ter a professora Raquel aqui conosco discutindo esses aspectos que são fundamentais e que não são, como ela mesma disse, negativos, mas são desafiadores que a gente precisa pensar um formato, né? um método, uma trajetória de aprendizagem planejada que consiga dar conta de, de misturar um pouco do presencial com o digital, com o online, né? Mas ponderando esses aspectos, de não muito tempo em tela, de tentar prender a atenção do aluno, de usar o engajamento a nosso favor, né? Como é que eu consigo engajar meu aluno nesse processo? Que estratégias eu vou usar? E também de sair do meu lugar, de sair um pouco da zona de conforto, né? E produzir coisas novas e ficar na frente de uma tela como estamos, produzindo um material didático para o meu aluno, né? me reinventar enquanto docente. A gente sabe que isso é difícil, que é desafiador, mas é necessário, né? é um caminho sem volta, a gente não tem mais como retroceder, e a pandemia nos colocou nisso, talvez, para fazer a gente se mexer né? e mudar um pouco os nossos métodos e, e a nossa escola em geral, porque a nossa escola ela precisa ser reformulada. Né? Então é isso, professora Raquel, assim, te agradecer, agradecer ao CENID por esse espaço né, de, de construção e reflexão que há muito tempo já tem sido proporcionado, né? o CENID é um evento que eu acompanho já de tempo e acho um evento assim, extremamente interessante para provocar essas situações de, de desacomodação né, nos educadores e na sociedade em geral.
1: Certo, Paula. Bom, enfim, então, só para a gente concluir, né, agora no dia 31 de março saiu um, um documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria com dados sobre como é que foi o processo de escolarização, é o Comitê de Saúde Escolar, pediatras envolvidos nessa pesquisa, e eles trazem alguns dados, assim, que, por exemplo, 40% dos alunos da rede pública não estudaram nada, não acessaram nada, né, em 2020 devido a essas questões que tu trouxe do tijolão, do, de ter um celular por família, todo mundo já tem acesso à internet, mas não é um acesso qualificado que garanta, né, condições, e tem a cultura de estudar, né, que é preciso que se aprenda a estudar, e isso é escola, as escolas, rotinas, como tu trouxeste, elas, elas proporcionam. Então a gente tem esse grande desafio pela frente, né, mas eu diria, assim, que o principal é olhar sempre para o aluno, a finalidade é o aluno, né? A finalidade é o ser humano. E aí, a partir de então, ter os nossos objetivos claros e caminhar, então, usar essas metodologias, o ensino híbrido em favor disso, né? Mas agradeço muito, desejo um 2021 excelente para todos nós, com o ensino híbrido, sem o ensino híbrido, mas com mais qualidade na educação, né? Com bastante qualidade com muita aprendizagem
0: isso aí, muito obrigada a todos né, por estar aqui conosco e seguimos no nosso evento né, no Seminário Internacional de Cultura Digital Este podcast foi produzido pelo GEPID Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF em parceria com o Núcleo de Música projeto de ensino do IFRS Campo Sertão Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares